0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة فصروات الله وسلام عليه اللهم صل وسلم على سيدنا meine lieben Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute mit, der, mit dem Gegenpol zu dem Namen, den wir vor zwei Wochen besprochen haben. Wir hatten vor zwei Wochen den Namen Allahs, Al-Awwal, der Erste, besprochen. Und sein Gegenpol und damit also das ist auch der Name, der notwendig ist, damit das alles rund ist und damit das alles abgeschlossen ist und vollkommen ist, ist der Name heute Al-Akhir. Ismullah, der Name Allahs Al-Akhir. Und Allah bezeichnet sich mit diesem Namen im Koran an der ganz bekannten Stelle und benennt sie auch beide, wenn er sagt, er ist der Erste und der Letzte, der Offenkundige und der Verborgene und er ist über alles, er ist allwissend über alle Dinge. Allah als der Letzte. Wir haben letztes Mal bei dem Namen Allahs als der Erste, das in Zusammenhang mit der Zeit gesetzt. Und auch dieser Name kann in Zusammenhang mit der Zeit gesetzt werden. Vielleicht eine Ergänzung noch vom letzten Mal gesagt wurde, was für die Menschen bis dahin eigentlich unvorstellbar war, dass die Zeit, an sich selber, Zeit und Raum nicht absolut sind, sondern gebeugt werden können, gedehnt werden können, gestreckt werden können, gestaucht werden können. Und sie sind unterworfen. Die Zeit und der Raum sind unterworfen. Und Albert Einstein ist durch seine Relativitätstheorie nur gekommen, indem er gesagt hat, indem er einfach gesagt hat, okay, was ist, wenn ich nicht annehme, dass Raum und Zeit absolut sind, sondern die Lichtgeschwindigkeit absolut ist. Und von da, das ist sozusagen der Knackpunkt, von dem er sein Gedankenmodell aus weitergesponnen hat. Und mein Bruder hat mich zu Recht letztes Mal darauf hingewiesen, dass er gesagt hat, ich habe noch vergessen zu erwähnen, er hat gesagt, Allah bezeichnet sich doch selbst, weil Lichtgeschwindigkeit als absolut gesetzt, Allah bezeichnet sich selbst im Koran als Licht. Allahu Nuru samawati wal ard. Und ihr kennt den Vers, Allah ist das, ist das Licht der Himmel und der Erde. Ein interessanter Zusammenhang, den man vielleicht als Physiker auch nochmal vielleicht ein bisschen genauer beleuchten sollte. Al-Ahir kommt al-Akhir kommt so im Koran vor. Ansonsten kommt das Wort Letzter auch an anderen Stellen im Koran vor. Aber ein ganz interessanter Vers, der das nochmal illustriert, dass Allah der Letzte ist, ist der bekannte Vers. Kullu man عليها fan. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ <وَالإِكْرًا> Alles, was auf ihr ist, oder wer auf ihr ist, ist vergangen und es bleibt nur das Angesicht deines Herrn in Ehre und Würde. Oder ein anderer Vers, der auch relativ bekannt ist, Und bitte mit Allah keinen anderen Gott, denn es gibt keinen außer ihm. Es ist alles vergänglich oder alles bereits vernichtet, außer sein Angesicht. Also ihm gehört das Urteil und zu ihm kehrt ihr alle zurück. Wenn wir über Ismullah Al-Akhir sprechen und versuchen, dazu eine Beziehung aufzubauen, dann werden wir mit diesem Namen lernen, dass alles außer Allah vergänglich ist. Alles außer Allah verrichtet ist. Alles außer Allah kaputt gehen wird. Und irgendwann nicht mehr da sein wird. Und dass es ein Ende für alles gibt, das ist, subhanallah, tief in uns Menschen verankert. So werdet ihr sehen, dass alle Menschen, alle Menschen, egal ob sie Muslime sind oder nicht, immer über das Ende der Welt und das Ende der Tage und die Vernichtung der Erde, oder des Universums, nachdenken und überlegen. Und eines der Themen, die die neuen Muslime, oder wenn man den Islam neu lernt, am meisten interessieren, sind die Überlieferungen über den jüngsten Tag und die Anzeichen des jüngsten Tages. Das war auch bei mir so. Das ist eines der Sachen, die mich am Anfang vor allem am meisten fasziniert haben und worüber ich am meisten erstmal lernen wollte. Und dass es ein Ende gibt, das ist völlig unstrittig. Es gibt ein Ende auf mehreren Ebenen. Es gibt ein Ende für dich persönlich, für jeden von uns. Wartet der Tod um die nächste oder übernächste Ecke. Und das ist dein persönlicher Beginn von Yawm al-Qiyamah. Aber es ist uns auch jetzt schon klar, dass es ein Ende für diese Welt geben wird. Und für das Sonnensystem geben wird. Und für das Universum geben wird. Und diese Szenarien, die manche Wissenschaftler da versuchen zu ja darzustellen, zu extrahieren. Die wollte ich mir mit euch heute ein bisschen mehr anschauen, damit wir erhobenen Hauptes auch gegenüber Nicht-Muslimen sagen können, ja, alles ist vergänglich und alles wird vergehen und alles wird sterben und ein Ende haben. Und das ist nicht nur etwas, was der Koran, die Bibel und die Taurat sagt, sondern nein, das ist auch etwas, was eure eigenen Wissenschaftler sagen. Der Koran ist voll von Beschreibungen über das Ende der Zeiten und das Ende der Welt. Insbesondere in Juse Amma. Ihr alle kennt zum Beispiel die Verse von Also auf Deutsch, wenn die Sonne ja rund gemacht wird oder ist nicht so ganz klar, was das bedeutet, so sich aufbläht, rund gemacht wird. Wenn die Sterne sich verteilen und wenn die Berge zu jeder, wenn sie so zergehen, quasi ja, bis und so weiter. Der Vers geht noch viele Verse weiter. Oder gleich der nächste, der nächste Surah Also hier noch einmal von vorne die Übersetzung. Wenn die Sonne umwunden wird und wenn die Sterne betrübt sind und wenn die Berge fortbewegt werden und dann geht es noch weiter, wenn die trächtigen Kamele vernachlässigt werden, wenn wildes Getier versammelt wird, wenn die Meere zu einem Flammenmeer werden, und so weiter und so weiter. Es gibt viele Szenen, die hier diese Sura von Jaume al-Qiyama aufgreift. Und jetzt die andere Sura, wenn der Himmel sich spaltet und wenn die Sterne zerstreut sind und wenn die Meere über die Ufer treten und wenn die Gräber aufgewühlt werden, dann wird jede Seele wissen, was sie getan und was sie unterlassen hat. Und subhanallah, es gibt einige Szenarien, von denen man auch schon glaubt, dass sie der Erde auch schon mal passiert sind, die ein Ende für das menschliche Leben oder auch für das Leben insgesamt auf der Erde bedeuten. Eines dieser Szenarien ist ein Supervulkan. Ein Vulkanausbruch, der nicht ein normaler ist, sondern ein Vulkanausbruch, bei dem so viel Magma, so viel Gestein, so viel Asche explosionsartig in die Atmosphäre geschleudert wird, dass die Erde äh, einen Winter bekommt. Dass auf mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, kein Sonnenlicht mehr durchdringt und die Erde einfriert. Das ist nur einer von vielen Möglichkeiten. Das ist natürlich sehr selten, aber Auf die lange Zeit, die die Erde schon existiert, ist es wahrscheinlich schon mindestens einmal passiert und ist die mögliche Erklärung für eines von vier oder fünf Massenaussterben, die die Erde bereits gesehen hat. Die Erde hat bereits mehrere Massenaussterbungen gesehen, in der Leben völlig also nicht völlig ausgelöscht, aber bis einem großen Teil ausgelöscht wurde und sich erst nach Millionen Jahren wieder davon erholt hat. Der nächste ist, das, ist der bekannte Meteoriteneinschlag. Auch etwas, wo man sagt, das war das Ende der Dinosaurier. Der Meteoriteneinschlag ab einem gewissen Umfang und einem gewissen Radius den dieser Meteorit hat, wird er auf die Erde wirken, wie, ähnlich wie ein Supervulkan, weil er auch sehr viel äh, Gestein nach oben schleudert. Oder er kann die Erde sogar, je nach Größe, sozusagen noch weiter neigen. Und bereits Brocken von 10 Kilometer Durchmesser können schon zu einem Ende des menschlichen Lebens führen. Aber Alhamdulillah ist das sehr, sehr selten und sehr, sehr unwahrscheinlich. Nun kann man vielleicht sagen, beim Supervulkan, okay, die Menschen bei ihrer heutigen technologischen Ausrüstung, sie graben sich ein bisschen in die Erde ein oder beim Meteoriten, vielleicht schaffen sie es mit irgendwelchen Kanonen, Laser, was auch immer, den Meteoriten vorher zu entdecken und äh, kaputt zu machen, so dass er nicht in seiner vollen Größe auf die Erde schlägt oder ihn abzulenken oder was auch immer. Aber vor einem Ereignis gibt es kein Entrinnen. Das ist das Sterben der Sonne. Die Sonne hat einen Lebenszyklus von circa 10 Milliarden Jahren, von denen sie jetzt bereits circa 5 Milliarden Jahre aufgebraucht hat. Und am Ende ihres Lebens wird sie durch die Fusionsprozesse, die dann nicht mehr so laufen, denn in der Sonne wird permanent Wasserstoff in Helium fusioniert. Also aus zwei Wasserstoffatomen werden ein Heliumatom gepresst, sozusagen. Wenn das nicht mehr so einwandfrei funktioniert, dann werden andere Prozesse, andere Fusionsprozesse in Gang gesetzt, die dazu führen, dass die Sonne sich aufblähen wird. Und zwar gewaltig aufblähen wird. Sie wird zu einem sogenannten roten Riesen. Und sie wird sich so weit aufblähen, dass sie den Merkur verschlucken wird und die Venus verschlucken wird. Und vielleicht, man ist sich nicht sicher, man weiß es nicht, vielleicht auch die Erde mit verschlucken wird. Aber vielleicht auch nicht. So oder so ist durch dieses Aufblähen der Sonne bereits lange vorher sämtliche Meere, sämtliches Wasser, sämtliche Atmosphäre verdampft und von der Sonne weggeweht worden. Aber die Katastrophe geht eigentlich schon vorher los, denn die Sonne wird in circa einer halben bis einer Milliarden Jahre immer heißer werden und Diese Hitze und diese Energie wird auch die Erde bekommen. Und das wird die Erde Schritt für Schritt aus ihrem ökologischen Gleichgewicht herausbringen und wird dafür sorgen, dass das Leben auf der Erde immer schwieriger wird. Es gibt auch ganz plötzliche Arten, wie die Menschheit und die gesamte Erde den Tod finden kann. Das wäre, wenn in unserer kosmischen Nachbarschaft, eine Sonne explodiert. Eine Sonne zu einer Supernova wird. Und wenn wir dann unglücklicherweise, Alhamdulillah ist es so, dass erstens kosmische Nachbarschaft bedeutet wirklich, da sind nicht so viele Sonnen. Und Allah hat uns auch an äh, an den Rand der Galaxie gesetzt, wo wir ziemlich sicher sind. Und dann muss auch noch etwas passieren, dass wir quasi in, in so einen Art Schussstrahl dieser Supernova kommen. Aber wenn das passieren sollte, dann ist innerhalb von einem oder zwei Tagen die Erde praktisch gegrillt und alles ist hinüber. Alhamdulillah ist diese Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, aber es gibt noch eine Gefahr. Es gibt noch eine stärkere, einen stärkeren Energieausbruch von Strahlung als Supernova-Strahlung. Das wäre einmal die Hypernova-Strahlung, aber das ist noch unwahrscheinlicher, weil wir haben momentan keinen in unserer Nachbarschaft, der so etwas ist. Aber es gibt die sogenannten Gamma-Blitze. Man weiß eigentlich nicht genau, warum... Sie kommen, aber die sind so stark, dass man sie von weit entfernten Galaxien messen kann. Und zwar, die haben so, teilweise so einen starken Energieausbruch, als würde man eine Sonne direkt in unserer Nachbarschaft haben. Sollte ein gamma in der Nähe in unserer Galaxie in unserer Nähe passieren, unsere so Nähe heißt in diesem Fall man ist sich nicht ganz einig, irgendwas zwischen 500 und 3000 Lichtjahre, dann kann es auch sein, dass wenn wir unglücklich in die Schusslinie dieser elektromagnetischen Strahlung kommen, dass die Erde innerhalb von Sekunden gegrillt wird. Es gibt auch keine Vorwarnung, weder bei der Supernova noch bei der Gammastrahlung, gäbe es irgendeine Art von Vorwarnung, da sich diese Strahlung mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, Und wenn wir sie sehen, ist die Strahlung schon da und vernichtet uns schon bereits komplett. Es gibt also nicht irgendeine Art von Vorwarnung, von der wir uns wissen können. Es gibt sogar Überlegungen, dass sogar 6000 Lichtjahre noch schädlich sein könnten für die Erde. Und dann gibt es ein Szenario, was den Kollaps nicht nur eines Sonnensystems, eines ganzen Planeten, einer Galaxie verursachen würde, sondern es gibt sogar ein Szenario, bei der das ganze Universum dabei zerfällt. Und das ist ein Szenario, was die Physiker herausgefunden haben, das wäre, wenn das higgs zusammenbricht. Vielleicht habt ihr davon gehört, in den letzten Jahren würde das Higgs-Boson nachgewiesen und man man sagt darüber, das ist das Gottesteilchen, das ist das Teilchen, was allen anderen überhaupt die Masse verleiht, also dass es überhaupt etwas wie Masse gibt und nicht alles nur Strahlung und Energie ist, ist diesem Higgs-Feld zu verdanken und diesem Higgs-Bosonen, die alles andere verlangsamen und die Masse dieses Higgs-Bosons ist Genau richtig ausgewählt, wäre es zu wenig, würde es keine richtige Masse geben. Nichts, was sich zu Planeten zusammenfährt. Wäre es zu viel, dann weiß man gar nicht, was überhaupt passieren würde. Und es ist aber so, dass dieses Higgsfeld an irgendeiner Stelle im Universum zerfallen kann und sich dann das Universum sofort quasi auflöst. Quasi in Strahlung nur noch zerfällt. Es ist sogar so, und das hat mich am meisten fasziniert, dass das vielleicht schon irgendwo passiert sein könnte. Aber dieser Zusammenbruch des Feldes strahlt auch nur in Lichtgeschwindigkeit aus. Das heißt, wenn der irgendwo passiert ist, und das ist 10 Milliarden Jahre, zehn Milliarden Lichtjahre weit weg, dann werden wir das erst in zehn Milliarden Jahre überhaupt selber spüren. Aber, der Zusammenbruch ist bereits im Gange. Und das Universum zerfällt bereits jetzt schon. Warum hat mich das fasziniert? Weil im Koran wird häufig oder manchmal die Vergangenheitsform genutzt, wenn es um Yawm al Qiyamah geht. Das hat kann mehrere Gründe haben, weil für Allah Zeit keine Rolle spielt. Aber es ist auch ein Grund, dass man sagt, Vielleicht hat dieser Zusammenbruch bereits stattgefunden und er breitet sich jetzt erst aus und die Lichtgesch- er breitet sich in Lichtgeschwindigkeit aus und braucht aber noch 10.000 Jahre, eine Million Jahre, eine Milliarde Jahre, bis er uns erreicht. Der Prophet Sallallahu lehrt uns, dass es am Freitag ein, eine Stunde gibt, an dem kein Dua zurückgewiesen wird. So bitten wir Allah um Vergebung, vielleicht treffen wir mit unserem Dua genau diese Stunde. Meine lieben Schüster, so oder so. Diese Szenarien sind nur für euch, damit sie euch im Glauben stärken. Etwas, was ich euch sagen muss, aber auch aus der Lehre der Geschichte, aus den Büchern, die ich gelesen habe, ist, dass die Menschen schon immer erwartet haben, dass in ihrer Generation ihr stattfinden wird. Bereits schon vor tausend Jahren. Bereits schon das erste Mal ist mir das untergekommen, als ich über die Mongolenstürme gelesen habe. Da haben die Menschen bereits gedacht, oh, das ist ein Zeichen von Yomukriyama und und die Welt wird nicht mehr lange bestehen. Und auch heutzutage trifft man viele Muslime, die sagen, oh, wir sind in der Endzeit und und Yomukriyama wird bald passieren. Wir wissen nicht, wann Yomukriyama passiert. Sie kann jetzt morgen, übermorgen passieren, Sie kann aber auch noch 1000, 2000, 3000, 10.000 Jahre auf sich warten lassen. Denn Allah sagt ganz klar im Koran, dass sie kommt nur, barter. sie kommt nur überraschend, sie kommt nur völlig überraschend. Und das heißt schon etwas, weil es gibt ja die Anzeichen. Und obwohl diese Anzeichen einer nach dem anderen erfüllt werden und dann auch die großen Zeichen, wie zum Beispiel, dass die Sonne im Westen aufgehen wird, werden die Menschen trotzdem total überrascht sein, wenn Yawm al kommt. Und das weil heißt für uns folgendes, wir sollten uns nicht zu sehr auf Yawm al als Yawm al konzentrieren, sondern wir sollten uns darauf konzentrieren auf unser eigenes Yawm al Denn mit dem Tod beginnt dein Yawm al mit dem Tod wirst du in den Bursach kommen, wirst du in das Grab kommen und dort wird Allah die Zeit für dich so stauchen, dass du direkt erst zum Yom al wieder auferstehen wirst. Dein persönlicher Yom al ist so oder so vor deinen Augen. Ist nicht mehr als, je nachdem wie alt ihr seid, aber 10, 20, 30 Maximal 70 Jahre von euch entfernt. Und das ist nichts. Bereitet euch auf euer persönliches Jahr und Qiyama vor. Und so sagt Allah, وَأَنِيبُوا رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ Und so wendet euch eurem Herrn zu und ergibt euch ihm, bevor euch der Aذَاب, also die Strafe erreicht, niemand kann euch ansonsten helfen. Und folgt der schönen Sache oder dem schönen Befehl, die euch von eurem Herrn herabgesandt wurde, bevor euch die Strafe plötzlich und ohne, dass ihr sie bemerkt, erreicht. An ya ala ma fi wa Werdet nicht so, wie derjenige, der gesagt hat, oh, Schande über mich, dass ich von Allah Abstand genommen habe und Schande über mich, über meine Maßlosigkeit und wahrlich, ich war einer von den Spöttern. Meine lieben Geschwister, Seid euch bewusst mit dem Namen Allahs al-Akhir. Er ist derjenige, der alles überdauern wird. Alles ist vergänglich, außer seinem Angesicht. Alles wird vergehen, außer seinem Angesicht. Halte dich an Allah fest. Halte dich an ihm fest. Und sei, sprich oft das Dua. Rabbana la qulubana ba'da idh o unser Herr. Lass unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du uns Recht geleitet hast. Denn das ist, was manchen passiert. Sie schlagen den Weg des Guten ein, und am Ende ihres Lebens schlagen sie auf einmal den Weg des Schlechten ein. Möge Allah uns davor bewahren. Machen wir ein Du'a, ein Du'a, von dem der Prophet uns auch beigebracht hat. اللهم انت lass uns bewusst sein dass dieses leben vergänglich ist und Allah lass unser herz an nichts an diesem leben festhalten und Allah lass uns loslassen und Allah Lass uns loslassen von diesem Leben und lass uns bereit sein, dich auf die beste Art und Weise zu treffen. O Allah, sei mit uns bei unserem Tod. O Allah, schicke uns deine weißen Engel bei unserem Tod. O Allah, lass uns dich bei unserem Tod treffen und tröstende Worte von dir hören und gute Worte von dir hören und lass uns im Grab, Mach unser Grab zu einem Garten der Gärten des Paradieses und lass uns am al-Qiyama in einer guten Art und Weise auferstehen. Und gib uns Kleidung, gib uns Schatten und gib uns Trinken von der Hand des Propheten am al-Qiyama und mach unsere Abrechnung leicht und lass uns ins Paradies eintreten. So wie du uns heute hier versammelt hast, lass uns der dereinst auch, versammle uns dereinst auch im Paradies. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون